0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李庚希的节目现场。今天呢，我们要录制的这一集哦，哎，其实没有，本来没有打算这么早录制这一集的，是因为我今天看了一个直播，是台湾的。如果你在台湾打生涯规划，会谈得出来，会谈出来的前几名排名的一个老师哦，呃，咱们不讲名字了。他在直播里面提到说，就是呃，他年轻的时候曾经有机会要进去大企业。然后呢？因为遵循自己心里的声音，所以没有进入了大企业，所以就开始从事生涯规划的工作。啊、听到这边我就觉得有点纳闷了、啊。我说，嗯，这个没有进入过大企业，你怎么有能力教人叫做生涯规划？但我还是很耐很耐心的听他把他想讲的话讲完。然后他后来说，其实我觉得进入大企业的这个状况，不过就只是为了满足自己的自信心而已。他但当他说出这句话的时候，我就想，我就在想说 ，Oh my God， 我的天哪！如果我的学生或者是这个不经世事的学生听了你这个言论，好像就认为所有进大企业的人都只是为了去培养自己的自信心而已。这种言论会导致很多人好像就会觉得，好像不进大企业也不会怎么样。但从这个从这个角度，如果再切入回来思考这个问题是，是加入大企业跟不加入大企业有什么差别？那也是刚好在最近这一两个月，也有蛮多小朋友会问我这个问题哦。特别是在我们台湾哦，往往都是在五月的时候，五月到七八月会有这个所谓的毕业求职潮。那这一群朋友大概在九月底，哎，到大概在九，大概在十月中、十月底的时候，就会开始有一一群有一群朋友会因为不适任或是无法胜任你目前的工作而离职。那刚好在这个时间，也就很多朋友问我说：“老师，我现在在大企业，我觉得好像分工太细了，学不到东西。”有人遇到说：“老师，我现在在小企业，但是分工好杂，我都不知道我的专业是什么。”所以在特别录制了这一集，要跟大家分享，在你求职的时候，或者你未来的生涯发展，大公司跟小企业，你该怎么选呢、啊？所以第一个点呢、哦，就是千万不要觉得有大公司的品牌加持就很厉害、很牛。真的没有这回事。说穿了，现在在台湾，我们这个生涯规划就有太多太多太多人，他在大公司里面待的时间也很短，而且重点是他们的工作都只是文员跟助理，就可以在外面吹牛说自己的能力很好。不要以为待过大公司的人就会比较有自信。从某种程度上来说，如果你从一毕业你的角度就是进入大公司的话，很多人说这样子的人是雄心壮志，说这个人生胜利组。但反过来讲。如果你能力很好，你就选择进入大公司追求稳定的生活，那你不就是很孬吗？因为你不敢去小企业，不敢用，不敢去社会上直接用你的能力去看社会社会上的人会给你什么样子的反馈。所以，一旦加入大企业了，就觉得自己好像很厉害。那其实关于这一点，就有人说：“老师，你这不是自打嘴巴吗？你自己还不是在全世界前三大会计师事务所在全世界第一大的鞋厂上班？”这问题就来了，我原来上班并不是为了让我自己更有自信啊，理解吗？所以你不要以为顶着这个明星的光环有什么好厉害的。我先跟大家讲，加入大公司，为什么新人会想要加入大公司？新鲜人为什么想要加入大公司啊？因为对于社会的现况是不熟悉的、不理解的，所以加入一个最大的人，加入一个最大的团体，就最不容易出错。那你你就看看其他。地区怎么样？我不是很了解。那如果以台湾来讲，目前最好的几间大学，这些孩子毕了业，还不是大多数都是往大企业里面去钻？有的就更也不能讲可恶吧，就就确实也是蛮可恶的。就进了大企业两年之后，就出来外面当讲师了。那他在大企业也没有什么历练的，待待的部门很多也都是这个所谓的无足轻重的部门啊。那至于哪些部门，咱们今天就不谈了。所以希望让大家理解第一点，你绝对不要为了让自己的明显更好看而去大企业。这时候有很多人讲哦，哎、欸，老师，可是很多人不就是这样吗？先进去大企业才有进，才有机会进去更大的企业啊。那、欸、你说对了、哦。所以你的角度如果是你打定主意，我想要成为在财团里面让大家都能够善用我的人才，那我进入大企业就是有必要的。而你在进入大企业之后，一开始你的出街的工作通常都会被分工分得很细。那分工分的很细的这件事情，就会导致你会非常的专业，但是你会很缺乏大方向的视野，而且你会开始习惯了，就是在用这种幕僚的心态来做事。毕竟组织够大嘛，多你一个也无所谓，少你一个也没关系。但我说这个是在新鲜人的阶段的时候，所以当你打定主意说我要想要成为财团的里面的高级的干部，你这个选择绝对没问题。那如果这时候你的明方向这么明确，你还告诉我说：“老师，我觉得这样子我学的东西太专精了，无法看到全面的东西，我觉得有点可惜。”这就是你选择的、啊，所以你要比任何人都还要理解你自己的需求。所以第一个重点是，不要以为加入了你就会比较有能力，其实没有。再來第二点哦，也希望大家理解哦。难道大企业就真的比较有保障吗？我每次听到人家讲这句话，我都会觉得很好奇耶，就是。所以你们是打定了这边当乞丐的，是不是？能力不好，本来就应该被淘汰啊！咱们这频道不就是一直信奉阿德勒的个体心理学吗？人为什么有价值？因为我们有被利用的可能性。那如果一个人无法被别人利用，不要说企业不要你啊，你的老公老婆、你的好朋友也不要你啊。那如果我们要的是这种稳定的生活，大企业确实能够给你比较安全的做法。可是你要去思考一个问题哦，那你不就一辈子都只能为他们打工吗？你的人生有任何的价值吗？有人会问我说：“这么说是不是在否定这些企业的高管呢？”哎，真的讲啊，高度不一样了哦。这一集其实是特别针对我们生涯规划同行老师做的、哦。在我的世界当中，可能大家很难理解。嗯，我虽然很频繁的进出这些所谓的二度就业啦、更生人啦，或是这个失业群众的课程当中的老师，但我的平常的社交圈里面，我的周遭的朋友都是企业的高干，啊，比如说全台湾最大的健身器材的供应商的这个生产生产的这个高阶管理者，就是我 EMBA 的同学啊。那在举比如说这个全台湾这个包膜行业最大的这个品牌啊，在中部的这几个加盟的老板，也就是我的这个算是生死之交了啊，还有这个全中台湾最大的羊奶供应商，这是我们平常会往来的这些中小企业跟大型企业的这中高阶主管。那在他们的世界里面，其实我们也很常会讨论个问题是：哎，更新如果像你这个样子没有在企业里面上班。那你这在外面这样工作，收入有没有比我们高？哎、欸，其实站在我的角度，我收入其实跟他们比，并不会差到哪里去哦、喔。所以我们聚在一起的时候，常常在讨论呢。哎、欸，他们啊，不是我们。呃、欸，我讲这个是真实的案例哦、喔，但我不讲他的名字，我觉得这样对他很不好意思哦、喔。就是他说，哎、欸，局长，我现在一个一年大概八八八九十万台币，但我觉得我人生好没意义哦、喔。他是中高阶，嗯，然后他跟我讲，他觉得他人生很没。意义，所以有很多人都觉得好像进了大型集团之后就很有面子一样。他们在别人面前呢，这些主管在别人面前当然不会显现出他觉得自己好像很不如人，感觉自己好像没什么价值。可是私底下，当你爬到个位阶之后，你会发现，我在大组织里面有问题，上级指导我，那人家责难我，就责难下级单位，我好像没有什么存在的必要，而且每天做事情我都了然于心，也知道我们的企业就是大到不能倒。你说他工作能有任何的价值，对吧？所以希望大家不要觉得好像进了大企业人生就有保障了、哦。如果你真的是为了不让人家淘汰的话，嗯，方法很多嘛。考进大企业或是进入大企业是一种选择，但提升自己的价值也是另外一种选择哦。在第三个点哦，就是你们真的都那么相信财团跟财阀对你们的承诺吗？好像大家都很善忘，就是在过去。几年，台湾发生过几次的大集团的裁员，对，然后大家好像也都忽略了，就是在很多时候，并不是说我们对劳工不保护啦，是很多时候公司都是说倒就倒，而且要之前你也都是有，也都是能够在大家可以接受合法的范围以内来之前你的，所以你真的要讲你你的工作能多有保障，其实我我倒也不认为，重点是你要有能力，倒也不是说我进了大企业就没有机会展现自己的能力了，而是多数人哦、喔、生于忧患。死于安乐，在大企业，通常我们的生活都是比较安乐的、啊、懂吗？所以不要想着说我要去寻求一个安稳的生活。毕竟在下个年代，不要说下，毕竟在这个年代，什么事情的变化速度都很快啊。所以，请大家不要认为进入大企业就是最好的选择。然后，在下一件事情哦，希望大家能够理解。嗯，有些时候你帮大企业赚了很多钱，假设你今天做一个项目是两个亿，好了。啊，或者是这个你你大你跟你的团队一起完成，退为你的企业赚了一个亿，那你拿到你身上的钱，一年可能就只有五十万到八十万台币，那请问这一个亿是属于你的吗？不是吧？那如果你在小企业哦，如果企业的组织够小，变快的速度就会很快。那变化速度快之下，这一群人的成长速度也会非常的快。同时，在小企业挑的人才会比大企业来的严格很多，因为我们每一步都是草木皆兵，我们很不能容许错误的发生。而在大企业里面没有这个问题啊，咱们企业够大，犯错了也无所谓，基本上也不给你机会犯错，因为咱们大大就不容易出错，就算出错了，我们也可以用金钱跟这个所谓的这个规模式的经济来弥补我们的问题。那如果你真的想要成为一个短期之内想要成为一个干练的工作者的话，我真的会很建议大家加入所谓的新创公司，小型的新创公司，因为他们变况的速度就会很快。那最后，我想要用一个简单的故事跟案例和大家分享。其实大企业跟小公司都有它的各自的利弊跟优缺点了。但是我要勉励年年轻人，什么叫年轻人？我认为。年纪四十岁以下的朋友就都算年轻人了、哦。依照我们家国际什么什么世界组织的，有的没了。现在我们的那个那个老年人的定义是六十五岁以上。那在这个前提当中哦，你就会知道，如果你是四十岁的人，你还有二十五年的工作生涯得度过。好，这个是真实的故事，发生在我现在念 EMBA 的课堂上哦。我们全班的同学都用上市贵公司，反正全球前几大的。企业或者是在台湾地区有头有脸的这个大型企业来做个案分析，他们都很赚钱，但做这个报告的人也都是公司的中高阶主管。那我们班级出了一个像我这样子的不同的人，我的做法是什么？我剖析了我自己的自媒体的产业。这时候大家就有意见了，说你这个公司规模小，你这个公司没有没有太多的参照的这个过去的历史。过去哦，我我必须讲，在过去十年的变换速度跟最近两三年的变换速度比起来，最近两三年的变换速度是过去十年的十倍、百倍以上，所以我也没有任何的资料可以参照状况之下，但我可以举证出我认为足够参考的历史资料。那现在我老师没有很很直接跟我说这个东西你不要做，他只有跟我讲说，那你的这个组织团队里面有没有做人力资源的管理？你你就看连这一点了，在大企业。的人应该都知道，目前全世界都在开始进行扁平化管理。什么叫扁平化？公司不养自己的员工，每件事情都外包，这是一个潮流，也正在发生当中。我也在这个潮流里面，但我要跟大家讲这么新的观念的时候，大家也很难接受。所以最后跟大家告诫、啊：如果你真的想要当一个不在大集团里面靠着一己之力成长的人，你会看到的东西就是一般人不会了解的。所以进大企业，你会有。安全感的原因也是因为大家看到的价值观跟你看到价值观一样，我们就是多数人。而如果这个少数人，你想要用这种特立独行或者是异于常人的方式在这个社会上生存下，你就要非常的有定性，而且要非常的有自信。这一点会相当困难。我知道这一集听的人一定不会太多，因为它不是一个非常浅显易懂，也不是我们生活当中很常遇到的问题。你要有这个选项的的这个朋友，一定都是要有能力进入大企业。而且你还有其他的想法，你才会有这一题，才会有这一题困难的这个困扰。否则，如果你原本就这个生活没什么胸无大志的人，你进入大企业，你就不会有这个烦恼了嘛？那或许是你的水平真的是连大企业都进不去，你也不会有这个烦恼了嘛？所以这一节受众确实会比较少一些些。那我怎么还是得做呢？因为我觉得听众朋友很多，而且这个观点，大部分再怎么平庸的人，或者再怎么无所谓的人，或者再怎么顺其自然的人，到三十岁的时候，一定也会问自己这个问题：我接下来要在这边终老，<咳>安养终老呢，还是我要试着去外面<咳>闯一闯，看看自己未来的可能性？因此，也希望大家哦，呃，大公司、小公司怎么选都好。记住一个原则，在大企业的时候要选的是这个企业还有没有可能有未来的发展性，而我在这么庞大的组织当中，我要怎么样才能够生存下来，并且有没有可能从这个企业再分叉出什么事情来做？因为<咳>随着世界的这个潮流演进，现在稳定的工作也越来越少。那即使进的大企业，还是很有可能会互相挖角的嘛。好，那如果你要去小公司的朋友，就要记得你要去的小公司必须得是要很长期。面对变换的小企业，他们可以在很短的时间之内做出各种不同的调整。那你就可以在这边上班，得到别人的一年是哎，得到别人的三年等于你的一年的这种学习的机会。这样能够明白吗？就像今天我在写这个 podcast 的这个播客产业的报告书的时候，老师问我说：“你才成立不到一年的时间。”那你能不能告诉我，你经历了几次决策跟策略的转折？哇，我这个问题哦、喔，我当时想了一下，我马上就回答他了。对我，我，我，我，打开，好，我打开看，我打开看，因为这个在电脑里面嘛，请大家等我一下，我打开看我打了什么给他，因为打来内容有点多，我会把它简单的综整一下，对。我在这个短短的大概十个月的时间哦，经历了六个阶段。哦，第一个阶段是这个行业刚开始进入的人不多，还没有明确市场的定向。这个阶段的我盲目跟进市场，发现根本就没办法赚钱。然后别人的收款都是找人家抖内，我跟我发现这根本就做不了。然后后来做了一个调整哦，嗯，后接接下来在这个我一月开始做嘛，然后二三月的时候市场开始大量的成长。那在这样大量成长之后，我就发现。哇，我们一天在台湾会多大概一两百档的节目，那大家多了节目之后，这个产品也越来越多。我就跟自己讲，既然我们要在这个市场生存，我就要大量的产出我的作品。如果你有长时间听我的节目的朋友，就会发现我在三四月的时候有突然一阵子，在三月的时候有突然一阵子产出很多的作品，啊，包含这个读书会啦、问答等等，但是还是。没有太具体的可能性，就当我想要放弃的时候，进入第三个阶段了、哦。这时候有一个新的平台进来台湾，然后开始发光发热，叫 Clubhouse。那我当时做的时候就发现，哎，不一样了。我已经有有机会可以进入到国际市场，而且这时候会有很多人跟我说，哎，李老师，你的频道真的是还不错。那我能不能赞助你一些什么？我们在美国，我们在巴西，我们在越南。那在这个阶段就会发现，嗯，在这个海外的曝光管道开始了之后，大家对我的节目已经开始有期许了啊。那我也开始做得很开心嘛，就以延续过去的方式继续做，但是我的方式就是听众想要听什么，我就做什么。然后再到后来哦，到了到了这个大概七八月的时候，呃，前面有一阵子台湾是封闭起来嘛，所以在五,五六月那时候。我用 Clubhouse 用的很勤劳，再到后来七八月，这个慢慢解封了，然后这个 Clubhouse 的这个热度也退烧了之后，我的收听量急速下降。当时我的收听率下降到就是以同一天啊，呃，就是以这个七天内的下载数，我跌了百分之八十的百分点。那这时候我就开始在想，我到底该怎么做？而在这时候，刚刚好也打开了网易云的市场。那打开网易云的市场之后，就发现在这里的粉丝的成长速度虽然很慢，但是大家收听的意愿其实蛮高的。也会很真实的跟我讲，老师你的节目有一些杂讯。那陆陆续续跟网易云这样子一起讨论我该怎么做的时候，他们也会建议我该怎么做能够把这个频道做得更好，然后也提醒我要调整我的节目的这个更新的频率。然后再到现在，陆陆续续也做了这么长的一段。时间开始，有在想我要不要带领其他的台湾的老师跟朋友一起踏入这个行业。那我来以辅导他们，然后协助他们生存下来，然后进而帮助更多人。才短短的不到半一年的时间，我们就经历了这么多波折。那如果今天我在大企业里面接受别人的这个行销公司的的这个托管，或是我成为他们旗下艺人。这些事情根本就不需要我操心啊！我只要乖乖地产出每个月几集的节目啊。假设我在台湾跟这些平台签约好那他们可能会一个月付我个几千块。对，那我就觉得这有点糟蹋我的专业了。我们这外面授课每，每就一个小时，咱们也也不夸张了，大概就是三千、五千、八千在起跳。你要我做这么多的节目，一个月只给我两三千块，这不是跟我开玩笑吗？所以，我几千之量还是会以这样小企业的方式来面对接下来的播客市场。那以上这一集就分享给大家了。如果你在未来的生涯工作选择上面有想过要做这个大企业的高干，或是在小企业里面当个灵活的这个随时可以补位的充满能量的工作者，你就可以把这集给他参考参考。那大陆区的朋友如果还有问题想跟我交流的话，欢迎大家在我的留言区留言。最近有越来越多人加我微信了，那就会导致我的网易云的留言量变少。希望大家都可以在网易云这方这边帮我留言、按赞、加分享。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是其他地区的朋友，就欢迎你们用各种不同的方式到我你们收听的平台，用各种方式支持我。那希望我的节目可以引导大家面对你更想要去面对的生活，让这个社会跟这个世界都更加的安定。好，我爱你们，拜拜。